0: w h t e v e r you want, whatever we want, wherever I want, wherever we want, we're going to, yeah. 넌내 눈에 사과야 오화는 어반자카파의 목요일 밤으로 시작합니다. 본방송을 시작하기 전에 청취 방법에 대해 먼저 안내드립니다. 본방송의 경우 비대면 실시간 방송이며 PC로 청취해주시는 분들께서는 y i r b n u s e a c k r 에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시고 사운드클라우드와 팟빵에 YIRB를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 넌내 눈에 사과야 라디오 DJ 설하입니다. You're the apple of my eye라는 표현을 아시나요? The apple o my eye라는 표현은 내 눈에 넣어도 아프지 않을 만큼 소중한 사람이라는 뜻인데요. 1부와 2부로 구성된 넌내 눈에 사과야 방송은 내 눈에 넣어도 아프지 않을 만큼 소중한 사람에게 그동안 말하지 못한 진심을 전할 수 있는 방송입니다. 그럼 본격적으로 그 따뜻한 마음들을 들으러 가볼까요? 지금부터 1부 시작합니다. 고려대학교 대나무숲 21,116번째 포효 중학생 때부터인가? 대학 이름을 15개 정도 될수 있을 때부터 내 목표대학은 신촌의 Y대였다. 이게 무슨 어그로야? 라고 생각할 수 있겠지만 핑계거리는 나름 타당하다. Y대 출신 아버지, 같은 지역 이여대 출신 어머니 역시 Y대로 진학했던 나이차가 꽤 많이 나는 친형 친가와 외가에서도 와이대 출신 친척분들이 꽤 많으셨고, 집도 신청은 감사했다. 그래서일까, 명절날마다 난꼭 공부 열심히 해서 와이대를 가라는 말을 꼭 들어왔고, 어머니와 아버지도 그것을 은근히 원하는 눈치였다. 형이 하고 만날 때마다 와이대 가라! 라고 소리쳤다. 나도 모르는 사이 남들의 부탁은 어느새 내 의지로 바뀌어 있었다. 그래 어디 한번 가보자 드디어 소문으로 듣던 고3이 될 때까지 난단한 번도 다른 대학을 생각한 적이 없었다 웃기게도 고3이 되고 처음으로 본 3월 모의고사 점수로 Y대 적정이었다 S대는 바라지도 않았다 지금의 내 학교? 고려대도 물론, 물론 적정이었고 좋은 대학이라 생각했으나 Y대는 이미 우리 가족과 친척 모두의 목표가 되어 있었다 그건 나도 마찬가지였다. 형의 방에는 과자민들 한개 이상은 있었고, 고현장과 아카라카 등 축제 사진들도 몇몇 군데 붙여져 있었다. 내가 어떻게 감히 다른 대학을 그릴 수 있었겠는가. 영원히 변하지 않을 것 같던 신념은 고3 3월 모의고사가 끝나고 등록한 수학학원 때문에 산산조각이 났다. 선생님이 꼭 학원이나 과외를 할 거라면 수학이 낫겠다라고 상담때부터도 말씀하셨으며 어머니도 인강만 듣지 말고 직접 학원을 하나쯤은 등록해야 하지 않겠냐는 눈치를 넌지시 주고 계셨다. 멀리 나가긴 싫었고 가까운 동네 학원을 알아봐달라고 어머니께 부탁을 드렸다. 그러다 일주일 뒤한 20분 거리 지은 있는 작다고는 할수 없지만 크다고도 할수 없는 그런 수학학원에 다니게 되었다. 일주일에 두번두시간씩 수업을 듣고 주말에는 학원 자습실에 나와 공부를 할수 있게 만든 학원이었다. 선생님이 한 분이셔서 그닥 많은 애들이 다니지는 않았다. 강의력도 좋으셨고 유머도 꽤 코드가 맞았고 학생들한테 신경 써주시는 게 보여 수능 때까지 다니기로 마음먹었다. 아마 나 같은 문과 고3 학생은 10명쯤 있지 않았나 생각이 든다. 그러다 5월 초쯤 선생님이 여자 조교 한 명을 소개해 주셨다. 주말에만 나올 거고 간단한 질문이나 입시 상담을 도와주는 보조강사 정도로만 생각하면 된다고 했다. 아마 선생님의 예전 제자인 듯 했다. 교단에 나선 그 조교는 키가 상당히 작았고 선생님이 그녀를 소개할 때 민망한지 손을 가리는 20살 대학생이었다. 사실 주말마다 자습을 나오는 인원은 많지 않았다. 기껏해야 나까지 세명 정도. 나조차도 가끔 독서실이 아닌 곳에서 기분전환을 하고자 할 때만 가는 곳이었다. 처음으로 그분, 누나라고 해야 하려나? 과 자습실에서 대면한 것도 6월 모의고사 직전이었다. 자습실엔 나와 조용한 여학생 하나만 있었다. 그분은 앞쪽 책상에 앉아 프린트를 뒤적거리거나 핸드폰을 보곤 했다. 학원에서 나눠준 프린트를 풀다가 생각보다 어려운 문제와 마주쳤다미분이었나 적분이었나? 20분을 끙끙대다가 결국 그분 앞으로 갔다. 누나가 즐기고 있던 여유를 방해하는 게 아닌가 싶어 고민하던 시간도 20분 안에 포함되어 있었다. 아 모르는 문제 있어요? 네 생각보다 어렵네요. 접근이 잘못된 것 같기도 하고 제가 잘못 생각하는 것 같기도 하고 문과 문제는 생각보다 쉽게 풀릴 때가 많아요. 잘 보면 이 함수가 깔끔한 설명. 내가 간과했던 부분을 자연스럽게 이끌어내고 조곤조곤 설명하는 모습이 예뻤다. 가까이에서 나는 머리에 샴푸 냄새도 고3이었던 날 설레게 하는 듯 충분했다. 감사하다는 인사를 건네고 자리로 돌아오는데 갑자기 프린트에 남아있던 모든 문제가 어려워 보였다. 어려운 문제 모음집이었던 건지 내가 그날 따라 집중이 안 됐었던 건지 결국 난 그날만 열번넘게그 누나의 곁에 서게 됐다. 그때마다 설명해주는 누나에게서 감탄과 아름다움을 동시에 느끼곤 했다. 그날 이후로 난 매주 일요일마다 학원에 나가기 시작했다. 토요일에 나가지 않은 이유는 인부에 집중할 수 없을 것 같아서였다. 가끔 음료수도 사다드렸고 서로의 일상 얘기도 주고받았으며 자습실엔 나밖에 없었던 날은 잡담도 하곤 했다. 누나는 고려대학교를 다닌다 했으며 이과였고 과는 말하지 않았다. 나보고 어디를 가고 싶냐 물었던 적이 있는데 난 당당하게 와이대를 말했다. 누나는 장난스레 서운하다며 고려대의 문과 캠퍼스가 얼마나 예쁜지 열변을 토했다. 그 짧은 몇 분은 와이드를 향했던 내 의지를 살짝, 조심스레 조금씩 지원내기 시작했다. 물론 나도 몇 번의 풋내기 같은 연애를 해보고 썸이란 것도 타고 왔지만 누나에게서 느꼈던 감정은 처음이었다. 간질간질하면서도 십사리긍정될 수도 없고, 대학생이라는 것 때문에 멀게 느껴지는 그런 사람이었다. 그리고 당장 내 눈앞엔 수능을 기다리고 있었다. 그래서일까 쉽사리 내마음을 정하기도 어려웠다. 차라리 그 사람을 좋아한다고 인정해버리면 쉬울 텐데. 난 일주일마다 프리 과정의 길고 어려운 문제를 일부러 찾아냈다. 일부러 좋아하는 아이에게 장난을 거는 어린 남자아이 같다 번호를 물어본 날은 딱 지금처럼 쌀쌀해지는 날씨였다. 한창 이것저것 물어보고 잡담을 하다 나도 모르게 폰을줄순 내밀었다. 모르는 게 생기면 물어봐도 되냐면서그 누난, 이건 초과근무인데 라면서 내 핸드폰을 받아 번호를 적어주었다. 하지만 난 너무 용기가 없어. 그 번호로 연락하지는 못했다. 그냥 내 폰에 누나의 전 번호가 저장돼 있다는 사실로도 충분했다. 신혼전 주말엔 사람이 조금 많았다. 10시가 다가오자 날 제외하고 모두가 떠났고 누나와 나만이나만 집을 정리했었다. 같이 나가요 라며 문을 여는데 누나는 점점 걸음으로 다가와 초콜릿과 쪽지 하나를 건넸다. 신혼잘 보라고 라는 살짝 웃고 내 머리를 살짝 쓰다듬어 준 누나는 나에게 백석의 씨보다 아름답고 김수월의 씨보다애절했다 쪽지는 수능 잘 보고 그르대로 오라는 한 문장이었다. 누나는 숫자 말고 한글도 예쁘게 썼다. 수능은 못봤다 평소 자신 있던 국어에서 발목을 잡힌 터였다. 신체훈이 슈퍼문이니, 아사다리니 온갖 글자가 날애호매고 시간이 턱없이 부족해 별표를 친 모든 문제를 2번으로 찍어냈다. 찍은 건 물론이고 풀어낸 문제도 몇개더 틀렸었다. 다른 과목은 다 만점이었지만 국어로 인해 난 재수를 결심했다. 부모님도 당연하게 여기는 듯했다. 고3때 쓰던 폴더폰을 다시 개통하고 초기화를 시켰다. 젠장, 누나 번호를 적어두지 않았단걸 깨달은 건 초기화 버튼을 누르자 마자였다. 등심, 바보 천지, 수능도 못 보고 번호도 날리고 이게 뭐야. 수학학원을 찾아갈 업무도 내지 못했다. 날 믿어주시던 선생님의 안경 넘어 눈동자가 무서워서 혹시 누나를 마주쳐 나에게 수능 잘봤냐는 말을 건넬까봐. 건네, 건네, 그렇게 난 비겁하게 강남의 디아건으로 도망치듯 등록원사를 내밀었다. 난재수때 수학을 가장 적게 했다. 국어가 겁나기도 했지만 자꾸 어려운 문제를 마주치면 누나의 글씨체로 쓰인 에펙스가 눈앞에 아른거렸고 내 상상과 섞인 산푸의음이내 코를 간지럽혔다. 그래서 난 국어와 영어에만 매달렸다. 그렇게 정신없이 누나를 생각하고 공부를 하고 또 누나를 생각하고 공부를 하고 지내는 와중에 들은 노래가 브로콜리 너마저의 유자차이다. 그래서 난 어느 카페를 가든 늘 유자차를 주문하곤 한다. 이 얘기는 차치하고 다시 다가온 수능은 작년과 달랐다. 국어도 쉬웠고 수학은 그저 그랬고 영어는 무난했고 탐구는 살짝 아쉬웠다. 집은 거의 축제 분위기였다. 형도 살짝 눈물을 보이며 지갑에서 30만원 정도를 꺼내 나에게 내밀었었다. 아버지는 이미 자기 아들 두명 모두 와이대에 보냈다며 기쁨이 코끝에 초승달처럼 걸려 계셨다. 원서를 써야하는 한겨울이 다가오고 원서 접수 첫날 사이트를 켰다. 와이대의 모든 학과에 지원 가능하다는 글자를 보고 허공에 주먹을 내지르기도 했다. 한국사를 칠걸 그랬나 하는 오만한 생각도 잠시했다. 와이드 원수를 쓰려고 이름을 치는 순간, 당시 끼고 있었던 이어폰에서 유저차 노래가 흘러나왔다. 랜덤 재생이었다. 나도 모르게 원서 사이트를 닫았다. 난 운명을 믿지 않았지만, 그때만큼은 이게 운명인가? 라는 착각을 했었다. 나도 모르게 코트를 걸쳐입고 고려대학교로 가는 지하철 탔다. 난 그때까지 단한 번도 고려대를 밟아본 적이 없었다. 샴스 지금도 느끼는 거지만 참 예뻤다. 한 바퀴를 쭉돌았다더 예뻤다. 코에서는 누나의 참, 샴푸 내용이 났다. 사실 거짓말이지만 난 그렇게 자기 최면을 걸었다. 노래가 흘러나온 우연을 필연으로 바꾸려는 찬떡스러운 짓을 하기 시작한 거다. 집으로 돌아와 저녁에 어머니와 아버지와 형에게 고려대를 쓸 거라고 말씀드렸다. 가족들은 다들 너가 와이대를 가고 싶어하는 줄 알았다며 갑자기 왜 그러냐면서 엉뚱해 했다. 형은 열을 펄펄 냈다. 난 그냥 기숙사 생활도 별로고 신촌에 오래 살아서 다른 동네에서 놀고 싶다 핑계를 댔다 반대는 거세지 않았기에 난 자연스럽게 고려대에 입학하게 됐다. 설날엔 친척들로부터 장난 섞인 구박을 받기도 했다. 누나를 많이 했냐고? 솔직한 대답은 아니다. 일부러 난입과캠에서 열린 강의도 신청해서 이번 1학기에 고생하기도 했다. 그러다 누나를 단한 번도 마주치지 못했다. 방학이 다 끝나가는 지금까지도. 난 사실 내가 느꼈던 운명을 잃고 싶지 않았다. 내가 느꼈던 누나의 감정과 내게 마침 흘러들어온 그 노래나 모든 것이 우연을 가장한 운명처럼 느껴져 거기에 내가 개입하면 영영 누나를 잃게 될것 같은 느낌이었다. 딱한번 누나 이름을 페이스북으로 검색해본 적이 있다. 흔한 이름 때문일까? SNS를 하지 않아서일까? 실패로 돌아갔다지만 말이다. 그런데 이 철없는 21의 짝사랑. 흔히들 말하는 운명의 상대를 기다린다는 착각은 오늘부터 끝났다. 알바가 끝나고 가방에서 가디건을 꺼내 입은 뒤 집으로 향했다. 날씨가 쌀쌀했다. 그래서 누나가 생각났다. 이제 운명을 기다리긴 지쳤나 보다. 난 바로 내가 다니던 수학학원으로 향했다. 선생님은 내 멱살을 자꾸 흔드시며 이놈의 자식, 수능 끝나고 연락도 없고 수학 망쳤나 싶어 연락도 못했다. 라고 소리치셨다. 난 죄송하다면서 옆 편의점에서 산 비싼 커피들을 우르르 내려놓고 고려대에 갔다고 말했다. 선생님은 의아하게 쳐다보시며 와이대이대의 노래를 부르던 녀석이 왜 갑자기 고대생이 됐냐며 물으셨다. 난 그냥 재수하면서 생각이 바뀌었다고 둘러댄 뒤누나 얘기를 꺼내려던 찰나. 선생님이 그러셨다. 그럼 땡땡이 후배네! 라고. 선생님은 번호를 주시며 밥이나 한번 사달라고 연락해보라 하셨다. 저장했다. 카카오톡 프로필 사진 속 누나는 여전히 예뻤다. 뭐라 보내야 할까? 누난 날 기억할까? 여전히 그 샴푸를 쓸까? 여전히 글씨는 예쁠까? 가을, 아니 겨울되어도 좋으니 누나 손을 잡고 캠퍼스를 거닐 수 있을까? 난 이제 운명을 완전히 믿지 않는다. 누나, 저 기억나요? 나는 글자를 치고 전송 버튼을 눌렀다. 난 유저차를 듣고 있다. 사연자분의 길곡인 짝사랑은 이루어졌을까요? 그 여부는 2부에서 밝혀집니다. 2부도 기다려주실 거죠? 술안에 짱짱이죠. 입으로 돌아온 넌내눈에 사과야. 이번에는 어떤 따뜻한 사연이 있을까요? 고려대학교 대나무숲 21,759번째 포효 사실 내가 기억나냐는 문자를 보내고 그 다음날 바로 누나를 만났었다. 예상치 못하게 많은 사람들이 내 글을 읽어줘서 그만치의 반응을 위해 글을 다듬어야 되는 게 아닌가 고민했다. 하지만 그때 눈알 그리며 쓴 글은 감정에게 펜을 쥐어주고 나온 것이기 때문에 그런 건 제쳐두기로 했다. 난 그날 검정 슬랙스에, 흰 티에, 검정 가디건에 아이보리색 탐스를 신고 나갔다. 친하게 지냈던 여자애들과 옷 꽤나 있는다는 친구들에게 모조리 연락을 돌린 결과였다. 향수도 고민했다. 하나는 남성미가 짙은 향, 하나는 포근한 섬유유연제 같은 향이었다. 대부분이 후자를 추천해줬지만 향수만큼은 내 뜻대로 전자를 골랐다. 혹시라도 누나가 날 그저 동생으로만, 후배로만 보지 않을까 걱정했기 때문이었다. 내가 누나의 샴푸 냄새에 껌뻑 적셔졌듯 누나도 비슷하길 바랬다. 연락은 그닥 많이 주고받지 않았다. 반갑다는 말. 연락이 없어서 걱정도 했고 괘씸했다는 말을 제쳐놓고 약속을 잡았다. 내가 알지 못했던 누나에 대한 말들은 카카오톡의 글자로 보기보다 나에게 수학문제를 설명해주던 그 유저차같은 목소리로 듣고 싶었기 때문이다. 우리는 제2롯데월드에서 만났다. 그 전날 난 잠을 설쳤다. 내가 좋아하는 영화의 내레이션처럼 변해버린 나를 보고 누나가 실망할까봐 혹은 변해버린 누나를 보고 내가 실망할까봐 같이 시시한 일들을 격정했기 때문이다. 계속해서 옷매무새를 가다듬고 향수향이 적당한지 체크하는 사이 약속 장소에 도착했다. 10분 정도 일찍 도착한 탓에 난 계속해서 내 마음을 진정시켜야 했다. 발걸음 소리 하나하나가 누나를 닮은 것 같아 계속해서 두리번거렸기 때문이다. 5분 뒤 누나는 느닷없이 내 팔을 톡톡 치며 인사했다. 봄에 벚꽃은 느닷없이 하룻밤 사이에 살짝 만개한다. 누나가 그날 입었던 건 하얀 테니스 스커트여서 그 생각이 더 낫는지도 모르겠다. 키가 더 컸냐며 까치발을 하고 키를 대보면 누나를 안해한도 되냐 묻는 걸 참았던 건 비밀로 하고 밥을 먹으러 갔다. 그냥 뻔한 걸 먹었다. 파스타와 피자. 사실 밥을 먹는 동안 누나는 별말이 없었다. 맛있다는 날. 피자, 이후 치즈가 고소하다는 말들을 제외하면 우리가 나눈 말들은 거의 없었다. 속으로 얼마나 허탈했는지 모른다. 괜히 만나자 했나? 그냥 와이드를갈걸 그랬나? 오늘 오는 길에 유자차를 듣지 말걸 그랬나? 2학기에도 신청한 이과 캠의 강의를 조용히 듣다가 운명처럼 마주쳤어야 했나? 그날 누나는 맛있는 점심을 먹었다 했지만 난 아니었다. 계산서를 들고 나서는 참에 누나는 휙 계산서를 뺏어가더니 카드를 꺼내 계산했다. 순간 당황했다. 내가 예상했던 건 내가 밥을 산뒤 커피를 사라고 말을 건네는 지루한 방식이었는데 그게 무산됐기 때문이다. 다행히 누나는 자기가 밥을 샀으니 커피를 사라며 카페에 가자고 해줬다. 와이대를 갈걱그랬나 하는 생각은 그 이후로 단한 번도 하지 않았다. 카페에 앉은 뒤 누나 치마 위에 내 가디건을 덮어줬다. 치마는 예뻤지만 다리가 좀 드러난 모양새는 믿고 불안했다. 누나는 매너가 좋다며 입을 가리고 웃었다. 그러고 나서 우는 정신없이 3시간 정도를 얘기했다. 나중에 안 사실이지만 누나는 밥을 먹을 때 얘기를 거의 안 한다고 했다. 내가 고대에 갔다고 하자 왜 그걸 지금 말했냐며 내 손등을 살짝 때렸다. 그 이유는 간단하다. 그 말을 듣고 놀랄 누나의 모습은 내가 고대 학격증을 받아둔 후 하루도 빼놓지 않고 그렸던 것이기 때문이었다. 가끔은 꿈에도 나왔지만 실제로 본 누나의 놀란 모습은 역시나 훨씬 아름다웠다. 누난 이날 나에게 대답할 수 없는 몇 가지 질문을 했다. 왜 고대에 온 거야? 왜 이렇게 늦게 말해준 거야? 왜 소개팅이랑 미팅을 한 번도 안 나갔던 거야? 왜 굳이 꺾인 강의를 듣는 거야? 이 문제의 정답은 모두 내 앞에 있었다. 다만 너무 떨리고 부끄러워 대답할 수는 없었다. 그냥 얼버무리고 누나에게 가장 묻고 싶었던 것을 물었다. 혹시 누나는 그럼 남자친구가 있냐고? 아메리카노와 카페라떼 중 뭐가 더 좋냐는 것처럼 아무렇지 않게 물었지만 내 입술과 손을 파르르 떨었다. 이것도 나중에야 안 사실이지만 누나는 그런 걸 모두 알아봤다고 한다. 살짝 웃으며 없다고 답한 누나의 말은 살면서 절대 잊을 수 없는 것중 하나가 되어버렸다. 슬슬 저녁시간이 다가오고 이제 그만 일어설까라는 말을 꺼낸 누나의 손을 살짝 잡은 건 나였다. 할 말이 있다고 했다. 이때부터는 모든 걸내 감정에 맡겼었다. 누나가 좋다고 말했다. 처음 누나에게 질문한 날부터 누나를 좋아했었다고 말했다. 누나가 아까 물었던 질문들의 답이 다 누나라고 했다. 열번도 넘게 들었던 소개팅과 미팅 거절한 것도 누나 때문이라고 했다. 무엇보다 고대해온 건 누나를 좋아했고 앞으로도 좋아할 것이기 때문이라고 했다. 이 말을 모두 맺어내는 데엔 많은 시간이 필요하진 않았다. 누나는 표정을 잠시 붙였다가 살짝 입꼬리만 올린 채 대답해줬다. 누나는 내 마음을 알고 있었다고 했다. 분명 선생님이 잘한다고 넌 짓이 말해줬던 앤데 자습실에 나오지도 않다가 계속 나오는 것도 이상하고 물어보는 문제가 많아지는 것도 이상했지. 넌 모르겠지만 너가 물어본 문제들 쉬운 편이었거든. 번호 물어볼 때손 떨렸던 건 알아? 아까 너가 나보고 남자친구 있냐고 물었을 때처럼. 뭐그 이후로는 연화도 괜찮겠다 싶어서 수능 끝나고 연락이 안 오길래 괘씸했지. 나도 2학년이니 바빠졌었고 혹시 착각한 건 같길래 쪽팔리기도 하고 그런데 어제 연락이 왔길래 얼마나 신기했는지 몰라 내 대답은 이 정도야 물론 누나의 말투는 이렇게 딱딱하지 않았다 중간중간 보태는 미소는 완벽했다 누나의, 누나의 대답은 나에게 충분하지 않아서 그만큼 내가 바보 같아서 조금 더 직접적으로 물었다 그럼 누나랑 계속 봐도 되는 거냐고 누나몇 초간 고민하더니 이럴 땐 누나가 밥 샀으니 다음엔 내가 살게요. 언제 볼까요? 라고 말을 건네는 거라고 알려줬다. 그래서 난 똑같이 말했다. 누나는 깔깔거리더니 웃다가 좋다며 이제 그만 일어나자고 했다. 다들 알겠지만 제이롯데월드 옆에는 석촌호수가 있다. 거길 한시간 정도 돌기로 했다. 한 10분쯤 걸었나 누나의 손이 너무 하얘서 잡고 싶어졌다. 이번에도 손을 잡아도 되냐 묻는 건 너무 바보 같지 않을까 싶어 그냥 문득 잡았었다. 누나의 손은 도망가지 않고 살짝 깍지 끼는 내 손에 조금 힘을 보탰다뭐 그냥 여러 가지를 물었다. 학과가 어디냐 어떻게 1학기 동안 한 번도 마주칠 수가 없었을까 하는 말 장미꽃을 좋아하냐 등등. 혹시 페이스북을 하냐고도 물었다. 누난 가끔 들어간다며 왜 그러냐 물었다. 그냥 누나에 대한 글을 올렸는데 꽤 반응이 많았다고 얼버무렸다. 누난 며칠 뒤그 글을 읽고 내게 백석과 김수월의 시는 도대체 어떠냐며 연신 놀려댔었다. 또왜 그날 카페에서 유자차를 찾았는지 이제 알았다며 웃음을 터트리기도 했다. 그 뒤로 세번 정도 누나를 더 봤다. 3학년 1학기여서 조금 바빴지만 내가 그만큼 덜 바쁘면 될게큰 상관은 없었다. 세 번째 만남 때 정식으로 고백을 했다. 사실 확인 절차에 도장을 찍는 것과 다를 바 없었지만. 누난 고백을 받은 날 어디가 좋았냐는 고전적인 질문을 했다. 예뻐서 좋다고 했더니 그건 당연하다고 했다. 조곤조곤 설명하는 모습이 존경스러워서 좋다고 답했더니 원래 자긴 설명을 잘한다 했다. 샴푸 냄새가 향기로워서 좋다고 답했더니 그때 쓰던 샴푸를 사러 가야겠다고 했다. 키가 적당히 작아서 좋다고 답했더니 하이힐 보다는 단화를 사야겠다는 살짝 웃었다. 지금 난 누나를 여자친구라고 부를 수 있고 손을 마음껏 잡을 수 있다. 추석 때뜬 보름달을 찍어 누나에게 "내 마음이에요"라며 유치한 메시지를 보낼 수도 있다. 요 며칠 사이 난 부쩍 운명을 다시 믿기 시작했다. 지금 유자차를 듣고 있는 것 역시 더 그렇다. 오늘 준비한 사연은 여기까지입니다. 어떤가요? 마음이 조금 더 따뜻해지셨나요? 잊을 수 없는 적사랑 나에게 가장 따뜻했던 친구. 내가 가장 미워하는 그렇지만 가장 사랑하는 가족, 그 대상은 누구든지 좋아요. 내가 좋아한, 미안한, 수중하게 생각하는 그 사람에게 진심을 전해보세요. 브로콜리 너에게만의 유자차